0: Tervetuloa taas Pekka ja Neja perho podcastiin. Tässä istutaan Nejan kanssa valmiina keskustelemaan sydämen asioista ja unelmista. Tämä meidän podcasti on jo pyörinyt aika pitkään ja meillä ei tuossa nyt yksi jakso välistä. On ollut sen verran kiireitä keittiötä ollaan rempattu ja pihalta ollaan kaadettu puuta ja mitä kaikkea meillä tässä on ollut.
1: Joo, siis meille kävi ihan yksinkertaisesti niin, että unohdettiin julkaista podcasti. Tätä on jonkun aikaa tehty ja tuossa mietittiin justiin, että tämä aika meidän elämässä on aika hektistä ollut. Me innostuttiin yhden jutun jälkeen tekemään toista juttua ja sitten ollaan siinä sopassa, että meillä valmistuu täällä uusi keittiö. Ja Yksi puu kaadettiin takapihalta ja tässä on kaikki ollut, mutta näin kuulostaa kuulostavat selostuksilta tai selittelyltä, mutta sen tähden on ollut pieni tauko tässä, kun ei ole podcasteja tullut, mutta tässä ollaan.
0: Kyllä, tällä viikolla taas ilmestyy ja meidän ajatuksena nyt on se, että me halutaan jatkaa podcastia vuoden loppuun asti, eli me tullaan tänään jakamaan jakso unelmista ja sydämen merkityksestä maaperästä niissä. Kahden viikon päästä tulee Saarna sanojen voimasta, missä mä puhun siitä, miten me voidaan muuttaa meidän kieltä ja sitä, mitä me puhutaan, miten me voidaan vaikuttaa muiden elämään. Ja sen jälkeen tulee se, mitä me luvattiin muutama viikko sitten, eli sarja, kahden jakson sarja liittyen talouteen. Ja Raamattu puhuu yllättävän paljon taloudesta. Siellä on yli 800 kertaa puhuttana Rahasta ja omaisuudesta. Se on iso asia Raamatussa se on iso asia maailmassa ja siihen yritetään muutamia ajatuksia raamatusta nostaa. Ja sitten ruosi rupeaa olemaan jo lähellä loppua ja sitten tulee vielä viimeinen jakso hetkeen. Nimittäin tämä ensimmäinen tuotantokausi, siihen tulee noin 51-52 jaksoa yhteensä ja sitten Pekka Nea Perho Podcast jää pienelle tauolle.
1: Joo, otetaan siihen välin semmoinen ihan määrittelemätön tauko, joten pysy kuulolla ja hyviä jaksoja vielä tulossa tälle vuodelle.
0: Tänään tosiaan meidän teemana on unelmat ja ne sä tuossa aiemmin ajatuksen, joka oli tullut sulle, oliko rukoushetkessä. Ää, ke- kerro vähän lisää siitä.
1: Joo, mä olin ää, yhdelle mun... Yksi mulle tärkeä ihminen oli rukouksia. Mulle tuli jännä kuva, ilman että mä nyt kerron kuka se henkilö on, niin mä voin kertoa siitä kuvasta, koska se lähti puhuttelemaan myös meidän elämää. Mm. Nimittäin se oli semmoinen kuva, missä niin kun, ö, heitettiin siemeniä semmoiseen maaperään, missä itse asiassa oli jo siemeniä. Sitten mä lähdin niin kun miettimään sitä, että kuinka usein me ajatellaan, että meidän pitää niin kun uusia asioita synnyttää, meidän pitää uusia asioita ikään kuin heittää maaperää, jotta sieltä nousee koko ajan uutta ja me halutaan olla hirmu proaktiivisia ja me halutaan olla semmoisia, että nyt tapahtuu asioita ja mun elämässä syntyy uutta ja on niin varmaan se semmonen joku trendi juttukin, että niin pitää koko ajan olla tekee jotakin.
0: Joo, ja kun me katsotaan sitten vielä somea ja muuta, niin me nähdään highlightteja koko ajan siitä, mitä uutta syntyy. Ja me seurataan startuppeja tai muita yrityksiä, jotka koko ajan kehittää jotain uutta. Niin hirveän helposti tulee se ajatus, että pitäisi taas olla tekemässä jotain uutta ja muuttamassa omaa elämää ja istuttamassa niitä uusia siemeniä.
1: Niin ja siis some esimerkiksi on ihan täynnä, mulle tulee välillä semmoinen ähky semmoisesta niin psykologiasta, mitä sieltä tulee kokkaan, niin kuin, näin kehität itseäsi, näin ostat uudet housut. Niin oikeesti mä voin vaan tehdä niin kuin asioita oikeesti tavallisesti, niin kuin aina ennen tehty, mutta tavallaan nykypäivänä tehdään kaikesta niin semmoista, että näin kehität itseäsi matkalla uusien housien ostamiseen. <laughs> tavallaan, jos niitä housuja voi mennä vaan ostamaan. Et mulle tulee välillä semmoinen ähky sellaisesta, että miten pitäisi koko ajan uutta olla synnyttää. Tämä ei se pääpointti siinä kuvassa, mitä, mitä näin, vaan sitten mä sanoin tälle henkilölle, kyllä, mä jaoin sitten sitä rukouksessa saatua kuvaa sitä maaperästä, että mä uskon, että sinne maaperään on kytketty ja kätketty ja istutettu ja kylvetty jo tosi paljon siemeniä. Ja ne on semmoisia siemeniä, mitä ei näy, mutta silloin kun ne siemenet saa olla oikeanlaisessa ilmapiirissä tai, tai oikeanlaisessa ilmastossa, niin ne pääsee silloin sieltä oikein kukoistamaan ja pompsahtelemaan pintaa oikealla ajalla. kun mä jaoin tätä tälle henkilölle, niin tämä henkilö sanoi, että tässä on niin paljon viisautta, koska hän on koko ajan kokenut just semmoista painetta tavallaan, että okei, pitäisikö niinku keksiä jotain uutta, kun tämä vanha ei toimi, tai pitäisikö mun olla keksiä jotakin nyt ja rakentaa uutta jatkuvasti, että me päästäis vaikka eteenpäin. Niin siinä olikin se semmoinen pyhähenen salaisuus oikein, että entä jos siellä maaperässä on jo ne siemenet, mutta kun se rupeat oikein, Niinku cultivate, ylläpitämään ja ruokkimaan sitä semmoista hyvää ilmastoa ja ilmapiiriä, niin ehkä se on se avain, mikä auttaa niitä jo istutettuja siemeniä nousemaan pintaan. Ja tämä on niinku monesti meidän elämässä justiin se totuus, että mitä me voitaisiin olla tekemään meidän elämässä, että jo istutetut siemenet pääsisi nousemaan.
0: Ja kun sä jaot tuon kuvaan, niin mun otti heti mieleen Jeesuksen vertauskuva kylväjästä, joka on yksi mun lempivertauskuvia, koska siinä on niin monta syvyyttä. Ja teologisesti ja yleensä opillisesti ajatellaan, että kaikissa vertauskuvissa on se yksi pääpointti, yksi asia, mitä Jeesus pyrki opettamaan sen vertauksen kautta. Mutta sitten joskin näissä pidemmissä vertauksissa, niissä voi olla useita eri pointteja ja ikään kuin syvyyttä siinä tarinassa ja tuo kylväjävertaus on just semmoinen. Ja totta kai se pääpointti on se, että se siemen, jonka kylvää kylvää, on sana. Ja miten se Jumalan sana menee ihmisten sydämeen jossa rupeaa kantaa siellä hedelmää. Sulle, joka et tiedä, mikä tämä kylväävertaus on, niin se löytyy useammasta eri evankeliumista. Esimerkiksi Luukkaan evankelimin kahdeksannessa luvussa. Ja Jeesus kertoo siellä, että on kylväjä, joka menee ja kylvää siementä pellolle. Ja osa siemenestä tippuu tien varteen, eikä sille tapahdu yhtään mitään. Osa tippuu kivien pariin ja se kantaa hedelmää vaan, tai juurta vaan pikkusen ja kasvaa lyhyeksi, mutta ei pysty juurtua syvemmin ja kuolee siksi pois. Osa tippuu sitten tappuroihin ja sielläkään se ei oikein pääse menestymään. Ja sitten neljäs osa siemenestä tipahtaa hyvään maahan. Ja kantaa isoa satoa 30, 60 ja 100 kertaa. Ja Jeesus sitten opetuslapsille kertoo, että mitä tuo vertauskuva tarkoitti. Niin Jeesus sanoi, että se siemen on Jumalan sana. Ja se ensimmäinen maaperä, se tie, on ne siemenet, jotka meidän sydämeen tulee, mutta jotka paholainen heti varastaa pois. Ja maailmassa on paljon pahoja asioita. Ja jokainen meistä on kohdannut sellaisia asioita, mitkä on saanut meidät perääntymään. Ja mä mietin niitä siemeniä, mitä meidän sydämme on laitettu, niin mä uskon, että meitä on monia, jotka ei ole lähdetty toteuttamaan niitä unelmia, mitä meidän elämässä on, niitä siemeniä, joita meidän sydämme on laskettu, sen takia, että me ollaan säikähdetty. Paholainen on tullut, pelottanut, meillä on tullut mikä tahansa kohtaus, missä me ollaan nähty, että tämä homma ei välttämättä tuukkaan toimimaan, ja me luovutetaan kokonaan. Se tapahtuu osalla niitä siemeniä, mitä meidän sydämeen on kylvetty. Toinen osa ole ne, jotka tippuu kalliolle. Ja niistä Jeesus sanoo opetuslapsille, että kalliolle pudonnut kuvaa niitä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen iloiten vastaan, mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa ja koetukseen hetkellä luopuvat. Tämä kuvaa niitä henkilöitä, jotka innoissaan saa uuden näyn esimerkiksi. Mä oon sellainen, että mä saan helposti uusia ideoita ja mä voin innostua niistä hetkeksi aikaa. Mä oon oppinut itsestä sen, että mun ei hirveästi kannata yrittää aloittaa uutta, koska muuta mä aloittamassa uutta koko ajan. Mä oon just niin kuin se henkilö, kenestä sä puhuit, että olisi mielellään koko ajan kylvämässä uutta siementä, vaikka se vanha kasvaa jo. Ja mun pitää aina arvioida sitä, että onko tää sellainen siemen, että oikeasti kannattaa pitkälle kasvattaa. Koska realiteetti on, että vaikeuksia tulee ihan varmasti. Se on se kallio, mitä jokainen meistä tulee kohtaan meidän unelmien suhteen. Tilanteita tulee, minkä keskellä sitä haluaa luovuttaa, minkä keskellä sitä haluaa ajatella, että en halua jatkaa tätä ollenkaan. Että siinä kohtaa kannattaa arvioida, että kannattaako sitä ylipäätänsä aloittaa. Kalliolle tippunut siemen on sellainen, joka kuolee hetken päästä. tappurat, ne on taas huolet ja murheet Jeesuksen vertauskuvassa. Ja niitäkin meille tulee. Taloudellisia huolia. Meillä voi tulla murheita tulevaisuudesta, lapsista, parisuhteesta. On tosi monta asiaa, mitä me voidaan ruveta huolehtia murehtiin ja jonka takia me luovutetaan. Ja tässä Jeesuksen vertauskuvassa mielenkiintoista on se, että mitään vikaa ei ollut siemenessä. Kaikki vika oli maaperässä. Se oli aina se maaperä, joka ratkaisi, että kantaako se siemen hedelmää tai ei. Joka ikisessä siemenessä oli potentiaali kantaa hedelmää, mutta maaperä ratkaisi. Ja tämä on, on se, minkä tuo kuva, minkä sä joit, niin herätti mussa. että mikä on se maaperä ja minkä siemenen aika on nyt. Koska realiteetti on, että jokaisella puulla on myös oma elin aika. Ja kun puu tulee tarpeeksi vanhaksi niin se täytyy ennemmin tai myöhemmin kaataa pois. Se ei enää vaan kykene kantaa hedelmää. Totta kai matkan sitä pitää hoitaa, sillä tavalla se elämää voi pidentää. Mutta mikään puu ei ole ikuinen. Ja samalla tavalla niissä unelmissa meidän elämässä, niin on ajanjaksoja, milloin meidän täytyy toteuttaa yhtä asiaa. Meidän tulee tehdä sitä silloin täysillä. Ja sitten kun me koetaan, että nyt tulee sellainen ajanjakso, että tämän aika on ohi, niin uskaltaa myös laittaa se sivuun, koska muuten se puu on imemässä, omilla juurillaan, energiaan, uusilta siemeniltä. Eli tiedostaa se, että onko nyt kylvämisen aika, vai onko tässä kyse vaan siitä, että itse asiassa mä en ole vaalinnut niitä siemeniä, jota mä oon jo saanut.
1: Siis toi on niin viisaasti sanottu, koska jos miettii just sitä, että vaikeinta on monesti lopettaa jonkun hyvän tekeminen. Mm. Et se voi silti olla hyvää, mutta sen aika ei välttämättä enää ole. Et kuinka tunnistaa ne hetket, tai kuinka niinku uskaltaa varsinkin lopettaa semmoisen. Ja kyllä mä uskon, niinku, näin jälkeenpäin katsottuna vaikka meidän elämässä, kun mulla on kuljettu elämää yhdessä 18-19 vuotta, mm. naimissa 15 vuotta, seurakuntatyötä sun osalla 20 vuotta, ja niinku, tavallaan Jolle. tässä on paljon ollut risteyksiä, Minkä, missä on pitänyt tehdä isoja, tosi vaikeita valintoja. Sitten ollaan onnistuttu tai ei onnistuttu, ja sitten ollaan niistä opittu. Ja sitten kun on ollut niitä prosesseja, missä on ollut tekemässä jopa jotain sellaistakin, että oikeastaan tämä on niin ihan hyvä juttu, niin siltikin kun on ruvennut tulemaan se tunne, että oikeasti tämä tulee päätökseen, niin uskaltaa silloin vähän niin kuin irrottaa sen turvavyö ja nousta sitä penkistä.
0: Ky- niin, toi on kyllä, on
1: ihan älyttömän vaikeaa.
0: Se on, ja tuo tosi hyvä pointti, ja Kanadassa asuessa, kun me siellä, mä olin yhdeksän vuotta siellä pastorina, niin tutustuin eh, sellaiseen tiimiin, joka siellä paikallisessa eh, PAOC, eli Pentecostal Assemblies of Canada, eli käytännössä Kanadan kirkko, tällainen kattojärjestö, niin heillä oli tällainen erikoistunut tiimi, joka oli erikoistunut menemään seurakuntiin jotka oli ruvennut pienentymään ja kuolemaan. Ja mehän ei ikinä haluttaisi ajatella, että mikään voi kuolla mm. pois tai mikä voi pienentyä tai hävitä, vaan me halutaan ajatella, että Jumalan valtakunta aina menee eteenpäin, seurakunnat aina kasvaa. Mutta realiteetti on, että ne ei aina kasva. Mm. Ja siellä on aina tiettyjä syitä matkan varrella. Ja kun mä juttelin tämän tiimin kanssa, ne oli siis ihan niin kuin kiersivät ympäri Kanadaa, auttaen tällaisia seurakuntia ikään kuin aloittamaan alusta uudelleen. Niin ne sanoo, että yksi isoimpia esteitä on se, että ihmiset haluaa pitää kiinni sellaisesta, minkä aika on jo ohi. Mm. Että seurakunnassa, mutta ei tämä ole vaan seurakunnassa, tämä on kaikkien ihmisten mm. elämässä. Me halutaan pitää kiinni sellaisista asioista, joista meille on tullut jollain tavalla rakkaita. Joo. Se voi olla vaikka joku tietty tyyli toteuttaa kokousta, tai se voi olla joku tietty tapahtuma, mikä me ollaan järjestetty joka vuosi, ja meidän on vain pakko jatkaa sitä järjestämään.
1: Tai sitten, jos mietitään nyt ihan skeneen ulkopuolella, niin ihan se voi olla vaikka valemminä, mikä sulle on kehittynyt siitä, että kuka sä oot, milloin sä koet, että sä oot turvassa, milloin susta tuntuu siltä, että niin vaikka, sulla, sulla, sua ei pelota. Tai sulla ei turvaton olo. Että rakentaa sellaista valheellista minäkin ihan tiedostomattaan ja tosi helposti. Ja silloin tavallaan, jos et saa semmoisessa tietoisessa paikassa siitä, että kuka sä oot. Mm. Et kyllä mä uskon, että se, niin kun, se kiteytyy tosi paljon siihen, että me tiedetään keitä me ollaan. Et, et meillä ei ole joku semmoinen, niinku kuin Tommy niinku tai semmoinen ego, mikä ohjaa meitä. Vaan että sitten kun, niin kun esimerkiksi tämä kärsimyksen... Ajatus, Missä sanoit, kun tulee vaikka vaikeita hetkiä elämä. Niin mä heti mietin, niin kuin, että eikö siemenen pidäkin periaatteessa niin kuin, eikö se halkee, Kyllä. että se pääsee kasvamaan. Niin. Eli sehän ei ole mikään hirveän kiva prosessi varmaan, jos miettii sitä siementä. Se menee rikki. Mm. Ja mulle tulee ihan tässä sellainen ajatus, että siellä saattaa olla joku teistä kuulijoista, joka koet silleen, että, niin että mä oon mennyt rikki. Ja mä käyn läpi semmoista pimeätä vaihetta, siemen on mullan alla, se on pimeessä ja sit saattaa tuntua siltä, että se on unohdettu sinne. Ja sit se vielä halkeaa, eli se menee rikki. Niin tää tämmönen niin kärsimyksen teema esimerkiksi meidän ihmisten elämässä on tosi vaikea ymmärtää, että miksi esimerkiksi hyvä Jumala sallisi pahaa. Miksi hyvä Jumala sallis mun elämään sellaisen vaiheen, missä me ihan pimeessä ja mus menee vielä jotain rikki. Mutta entä jos se onkin sen sen kärsimyksen tavallaan, tai sen semmoisen kipeiden asioiden läpikäyminen? Niin entä jos se onkin tarkoitus? Että tavallaan kaikessa siinä on tarkoitus, että sen rikkinäisyyden kautta pääseekin loistamaan valo. Että sen kautta, kun se jotain menee siellä rikki, niin sä itse asiassa tajutkin, että sä ootkin vaan inhimillinen ihminen. Sun ei tarvii olla joku vahva, vakuuttelia itselle, että mä pärjään, mä pärjään, mä pärjään. Ja oikeasti sisin huutaa pelkoa. Niin sit kun me uskallataankin vaikka olla just keskeeräisiä tai haavoittuvaisia tai myöntää se, että ei vitsi, mä oon rikki. Mm. Mä oon pimeässä paikassa, missä mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Niin ne on niitä hetkiä, missä sit se valo pääsee loistamaan meidän elämän kautta. Ja tämä voi tuntua. Vaikealta ymmärtää ja uskoa, kun sä oot siinä paikassa, kun on pimeetä tai kun sattuu. Mutta mulla on ollut oma selämässä monia semmoisia hetkiä, missä mä voin jälkeenpäin, vasta vuosien jälkeen voin sanoa, niin että vuosien jälkeen pystyy ymmärtämään sen jopa siunauksen, että kävi läpi sen, sen siemen vaiheen, missä oli vähän niin kuin mulla alla pimeessä ja kun se murtuu kuinka ikävältä se tuntui, mutta mitä kaunista siitä pääsi lähteä
0: kasvamaan. Kyllä. Kyllä. Ja tulee mieleen sekin, että miten maata pitää kyntää ennen kuin siemen mm. voi päästä hyvään maahan. Mm. Et monesti se maa pitää kääntää, sitä, sitä pitää kyntää ja, ja siihen pitää laittaa tuota, tuota, lannotetta. Ja, ja jos, jos kuvittelee sitä niin kuin maan näkökulmasta, niin ei se välttämättä kivalta tunnu. Mutta se on kuitenkin silloin se paras maaperä sille mm. siemenelle kasvaa. Mm. Ja samalla tavalla meidän elämässä ne asiat, mitä me kohdataan, valmistaa meidät sitä varten, että me voitaisiin kantaa hedelmää, mm. jos me otetaan vastaan ne oikein. Mm. Mutta siinäkin meidän asenne ratkaisee, koska siinä vaiheessa, kun se siemen halkee, mm. tai sitä maata kynnetään, niin meidän reaktio voi olla perääntyä. Että mm. mä en halua tuota, tuo ei ole kiva. Mutta ainoastaan sille, että me mennään tiettyjen kipujen läpi, Mm. niin me voidaan päästä sellaiseen paikkaan, missä me voidaan kantaa hedelmää. Ja mä uskon, että tämä koskettaa myös minä kuvaa siinä mielessä, että meidän elämän vai- eri vaiheessa tulee prosesseja, mm. joita meidän täytyy käydä läpi. Eikä ne välttämättä Kyllä. ole kivoja, mutta ne johtaa johonkin mm. todella hyvään. Meillä tulee vakaampi perusta ja vakaampi tulevaisuus.
1: Mm. Ja ehkä semmoinen enemmän toivoa tuo näkökulma olisi vielä sieltä, että jos me mietitään nyt itsemän siemeninä, <tai>, tai että saat siemen ja se menee halki, niin sehän on se hetki, milloin se valo pääsee loistaa sisään. Et ei niin, että nyt minusta pitäisi nyt jotakin mahtavaa syntyä, kun me mm. sitten ajatellaan aina, että no nyt mitäs hyvää, mä, mä tästä joudun nyt saamaan aikaa. Vaan se, että itse asiassa nyt valo pääsee loistaa sinne sun sisimpään. Et, et siinä on ihmeellinen salaisuus.
0: Kyllä. Ja tuossa... Me helposti voidaan ruveta syyttämään sitä siementä, esimerkiksi Jumalan sanaa tai niitä lupauksia, että nämä olivat kaikki valheita ja nämä oli sellaista, mitkä ikinä tut toteutumaan. Kun välttämättä se kyse ei ole siitä, vaan kyse voi olla siitä maaperästä, että mihin se siemen sai tippua. Mm. Ja vielä palatakseni lyhyesti takaisin liittyen seurakuntiin tai liittyen elämään yleensäkin, jos puhutaan isommista muutoksista, niin ei me voida astua uuteen, ellei me päästä irti vanhasta. Mm. Se on sama asia, kuin yrität astua huoneeseen sisään, niin sinun pitää ensin tarttua siihen oven kahvaan, avata se ovi, astua sisään ja päästä sitten siitä kahvasta irti, että sä voit astua syvemmälle siihen huoneeseen. Mm. Liian moni jää pitämään sitä kahvasta kiinni ja toivoo, että ehkä kuitenkin mä voisin saada nämä molemmat. Mm. Mutta tosi harvoin oikeasti onnistuu se, että yhtä aikaa on se vanha ja se uusi. Mm. Ja jos siihen yrittää, niin yleensä loppuun palaa, väsyy, ja kokee pettymyksen molempien suhteen, niin sen Kyllä. vanhan kuin sen uuden.
1: Mm. Ja niin kuin varmaan jokaiselle meille tuttu aihe, niin kuin ahdistus ja masennus, mikä on tänä päivänä tosi yleistä, ja se ei ole vaan, niin kuin, ei, esimerkiksi masennus, nyt ihan tämmöinen side note vaan tähän, että masennus ei ole yleisempää tänä päivänä, vaan se, se miksi se, se, se on niin kuin yleisempää ja tavallaan, se on laajalle levinneempää, että yhä nuoremmilla on todettu masennusta, ja sen takia puhutaan paljon siitä, että masennusta on tänä päivänä enemmän, mutta sitä on vain yhä nuoremmilla, mikä on niin kuin aika surullinen asia. Mutta tavallaan vaikka tämmöinen ahdistus, jos miettii, niin toi Tommi Helsteen, jälleen kerran, mä lainaan Tommia varmaan loppuelämäni, ihan huikeita kirjoja ja semmoista viisautta, mikä niin kuin on itellä ollut just noissa tuollaisissa hetkissä, kun tuntuu, että se siemen niin kuin halkee, niin... Ollut toivon sanoja tullut sieltä. Ja Tommi sanoi näin, että kun ihminen pelkää, eikä vielä tiedosta pelkoaan, hän kokee ahdistusta. Niin kun me mietitään sitä, että meitä vaikka justiin ahdistaa, tai meitä pelottaa, päästää irti vaikka siitä oven kahvasta, koska me ei tiedetä, mitä siellä on, niin monesti se on nimenomaan se se pelko on siellä kaiken sen ahdistuksenkin takana. Ja meissä ei ehkä kaikki vielä tunnista tai tiedosta sitä, sitä pelkoa, mitä meissä on. Mutta mitä enemmän me opitaan tuntemaan sitä, ketä me ollaan, kuka me ollaan, minkälainen minä olen ja miten arvokas minä olen, niin sitä enemmän py- mä pystyn tiedostamaan sitä myöskin, että minkälaista pelkoa mulla on. Ja mitä enemmän mä tiedostan sitä, minkälaista pelkoa mulla on, sitä vähemmän ahdistus ja kaikki ne asiat, mitkä on liitonnaisia sitten siihen pelkoon, niin Päästään tietyssä mm. mielessä otettaa.
0: Kyllä. Tuo on tosi hyvä pointti. Ja palatakseni takaisin siihen <tos> maaperään, on. niin mä uskon, että me voidaan itse vaikuttaa siihen, että minkälainen meidän maaperä on. Mm. Me voidaan itse meidän asenteilla, meidän ajatuksilla, meidän suunnitelmilla vaikuttaa siihen. Ja yksi varas on se, että jos me yritetään istuttaa liian monenlaista siementä liian pienelle mm. maapä- maapalalle. Eli yritetään tehdä liian monta juttua ja koko ajan kehitetään niitä uusia. Puhun nyt mm. niin Me tarvitaan viisautta siinä, että mitä siemeniä me istutetaan, mitä me kasvatetaan, milloin me omenapuuta leikataan ja milloin me sahataan se kokonaan maihin. Silloin meidän elämä voi kantaa hedelmää. Maaperä on hyvä ja vaalitaan niitä siemeniä, mitä me vastaanotetaan ja minkä me annetaan kasvaa.
1: Tämä oli ihan loistoa keskustelu ja jotenkin tämä aina inspiroi itseäni ihan valtavasti, koska me ollaan kaikki matkalla ja me ollaan kaikki tota, oppimassa näitä asioita ja saadaan päästä aina syvemmälle. Toivottavasti tästä tuli sellaisia rohkaisevia ajatuksia, rohkaisevia teemoja ja sanoja just sulle siellä, joka kuuntelit. Ja haluatko Pekka vielä toistaa, mitä meillä on seuraavaksi tulossa, mitä saat olla odottamassa siellä ja sitä
0: kohti? Kyllä, eli seuraava jakso Pekka-Janeja Perhopodcastissa on Saarna sanojen voimasta ja siitä, miten me voidaan puhua sanoja, jotka on täynnä elämää. Sen jälkeen tulee sarja, missä kaksi jaksoa taloudesta, raamatun näkökulmasta ja siitä, miten me voidaan rakentaa kestävää taloutta pitkällä jänteellä. Ja vuoden loppuun mennessä vielä tämän pitkän ensimmäisen tuotantokauden vähän yli 50 jaksoa. Pekka Perhopodcastia ja viime aikoina Pekka ja Nea Perhopodcastia jää tauolle. Kiitos kun mukana matkassa ja kuullaan taas muutaman viikon kuluttua.
1: Moi moi!